0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫九岁女孩当着妈妈的面儿跳楼。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。没有父母不深爱自己的孩子。今天故事的主人公磊磊，也有过非常幸福的童年时光。父亲林立恒，母亲李晶，是人们眼里的幸福夫妻。然而，二零一四年夏天，林立恒和李晶却选择了离婚。磊磊的抚养权归妈妈，依旧住在一家三口曾经住的房子里，林立恒则搬到了自己的另一套住房里。磊磊无法接受父母离婚的现实，林立恒陪他过周末时会告诉磊磊：“爸爸和妈妈一定会再在,在一起，你一定要帮爸爸，啊。”他之所以如此说。是有原因的。二零零三年七月，青海大学会计专业毕业的李晶留在西宁某公司工作。毕业后不久，她嫁给了比自己大十岁、从事古董生意的林立恒。婚后的生活平静幸福。一年后，李晶辞掉了工作，专心在家做全职太太，住进三百平方米的大房子，出入有车。二零零六年，女儿蕾蕾出生后，林立恒对李晶更是疼爱有加，李晶成了同学和老乡眼中的幸福典范。但李晶也有她的苦衷，那就是公婆一直看不上自己。李晶为此跟林立恒闹过分手，但林立恒说父母管不了他，这辈子就爱他一个人，还精心筹备了盛大的婚礼。婚后，李晶未能如公婆所愿生男孩，林立恒更是处处为妻子说话，这更激起了公婆对李晶的不满。不工作也罢，还三天两头有穷亲戚来。最开始，婆婆欺负自己了，李晶会跟林立恒告状，但次数多了，林立恒就抱怨：“你让我怎么办？她终归是我妈呀。”久而久之，李晶……就不再跟丈夫抱怨了。女儿上幼儿园后，李青提出去丈夫公司上班，没想到公公却说：“上什么班？女儿上学了，你就在家陪婆婆打麻将，给我们做饭、沏茶就好了。”林立恒和父亲意见一致：“我赚钱给你就行了，你上班干什么？”这时，离婚的念头开始跳出来。但大多数人都觉得李晶矫情，离婚了，你还能找怎样的男人？真正让她下定决心离婚是二零一四年七月。父母从乡下带来了很多土特产送给亲家，但婆婆却大声质问李晶的妈妈：“听说你儿子快结婚了，来跟我们家立恒拿钱的吧。”顿了顿，他又对李晶说。拿八千块，多一分都没有。即便受到这样的屈辱，李晶的妈妈仍不让他离婚。李晶哭着对妈妈说：“不离婚，我非得在这个家里憋屈死。”不久，李晶向林立恒提出离婚。林立恒百般挽留，他却心意已决。如果你不同意，我就偷偷带孩子离开。让你永远见不到蕾蕾。二零一四年七月，两人办理了离婚手续，女儿蕾蕾则归李晶抚养。林立恒不想离这个婚，但他觉得先让父母消消气，等过段时间再和李晶复婚。所以，趁和女儿在一起的时候，他总是说：“爸爸惹妈妈生气了，等妈妈不生气了，爸爸就和妈妈复婚。”磊磊喜不自禁，总是向爸爸保证：“我不让其他叔叔和妈妈好，只让他跟你结婚。”女儿的懂事让林立恒很是欣慰。二零一四年九月，磊磊的八岁生日，她主动提出要爸爸来家里吃晚饭，李晶同意了。接到邀请的林立恒非常高兴，中午一点就来到了李晶的家，带着蛋糕。还买了菜，亲自下厨做了一桌子好菜。磊磊吃的是特别开心啊，边吃还边讲学校里的趣事。看着父母碰杯，他脱口而出：“爸爸妈妈，你们重新结婚吧！”重新结婚，这是李晶从没想过的事儿。林立恒却很高兴，大声鼓励女儿：“嗯，磊磊真棒！妈妈那边……”就交给你了。二零一四年十月，磊磊精心组织父母带他去游乐园玩，一家三口玩了一整天。趁送母女俩回家的时候，林立恒第一次向李青提出复婚，李青却说：“我有男朋友了，即便没有，也不可能跟你复合。”李青刚开始了一段新感情，对方叫郑江。李菁离,离婚后加盟了一个服装品牌，两人因此结缘，渐渐发展成了情侣关系。担心女儿一时半会儿不能接受，两人一直在外面约会。前妻谈恋爱了，女儿却没向自己报告。林立恒忍不住抱怨女儿：“爸爸不是说好了要跟妈妈复婚的吗？你怎么连她有男朋友都不告诉我呢？”得知女儿当爸爸的小特务，李晶又骂了一顿蕾蕾，把怨气全撒在八岁女儿身上。的两个人哪里能想到，这样的抱怨和指摘，会让八岁女儿的思维走进怪圈儿？被埋怨的蕾蕾没有在父母面前表现出异样，李晶觉得也该让她知道自己的新恋情了。二零一四年十一月，他把郑江带回了家。郑江给磊磊买了很多礼物，磊磊却给了他一个下马威。他一进门，磊磊就摔门出去，一会儿又重新进屋恐吓郑江：“小心我爸爸来揍你。”女儿的表现，李京早有准备，所以她也只是一笑而过。但是郑江走的时候，磊磊来了一句：“王八蛋。”李晶气得抬手就给了他一巴掌。挨打的磊磊把自己反锁在房间里，大声控诉：“妈妈，你不爱我了！”第二天一大早，他就打电话让爸爸来接自己。见到爸爸后，磊磊告状：“妈妈恋爱了，那个男人不上班，要跟妈妈一起开服装店。”一心想跟前妻复婚的林立恒听到这个消息，气愤不已。马上打电话给李晶，你居然和一个无业游民在一起，当心被骗财骗色。打电话时，磊磊就在身边，而从那以后，他就称郑江为骗子。采访时，林立恒跟记者说，当时气急了，没考虑到女儿的感受，所以在他面前说了很多未曾谋面的郑江的坏话。什么无业游民啊，骗人钱财啊，既不会对你妈妈好，更不会对你好之类的。这说着无心啊，听者有意。雷雷把爸爸的话当成了真。林立恒为了证明自己的看法是对的，就找人去打听。郑江还真不是什么好人。和李晶同岁的他来自农村，离异，两个儿子跟了前妻，中专学历，没有工作。这样一个男人有什么好的？但李晶却觉得郑江温柔体贴，比林立恒好一万倍。其实时间长了，林立恒想和前妻复婚的心也没当初那么强烈了。但为了女儿，他不希望李晶找个没有工作的穷男人。见前妻不为所动，林立恒又怂恿女儿破坏李晶和郑江的恋情。与此同时，郑江也花心思讨好磊磊，即使磊磊不给自己好脸色，他也依然给他买玩具、买零食，辅导他做作业。但磊磊见到他就说：“赶快滚，不然我爸来揍你。”每次成功赶走郑江后，磊磊就会邀功似的给林立恒打电话：“爸爸，我把那个骗子赶走了，耶！”林立恒马上夸赞：“嗯，真棒。”不希望前妻被骗财骗死的林立恒根本没有意识到自己把女儿拖进了一个仇恨的深渊。二零一五年一月的一个周末，得知磊磊去爸爸那里了，郑江来到李晶家和他约会。两个人正吃着晚饭，磊磊突然回家了，说是在里屋做作业，但每隔三分钟，磊磊就出来一次问郑江：“你怎么还不走？”见对方没有说话。他又哭着骂道：“都是你，我妈妈都不爱我了！你这个骗子，就想骗我妈妈的钱！”磊磊的这番话让一直忍受着的郑江再也挂不住了。在此之前，就有人说他傍富婆。那一刻，他失去了理智，狠狠的在磊磊屁股上打了两巴掌。从小到大没挨过打的磊磊哭的是昏天黑地。跑去给爸爸打电话告状，虽然女儿过分，郑江也不应该打她。李晶怒气冲冲地把郑江赶走了。火速赶到的林立恒气冲冲地对李晶说：“得变更女儿的监护权。”听到要跟爸爸过，蕾蕾急了，问李晶：“妈妈，你是不是不要我了？”林立恒没好气地说：“你妈要恋爱，哪有时间管你？”爸爸一个人会专心专一陪你。林立恒把女儿带回了家。回去的路上，磊磊说要在爸爸家住一个星期，但是第二天晚上他就吵着要回妈妈那里。见父亲不同意，他哭着说：“我不在家，那个骗子会欺负妈妈的。”林立恒只好把女儿送到了李晶那里。送女儿回家后，林立恒主动和李晶达成一致，不再让女儿掺和两个人的私事，每周都要抽出两天时间陪女儿。各自恋爱结婚，一定要找一个女儿完全接纳的人。为了女儿，李晶正式和郑江提出分手。这里有情与法的冲突。骗子不再来家里了，磊磊很高兴，又开始继续撮合父母复婚。二零一五年三月末的一天，磊磊再次自作主张说：“妈妈要请爸爸来家里吃饭。”但林立恒和李晶都没想到的是，这竟然是一家三口最后的晚餐。林立恒永远不会忘记，饭桌上磊磊不停朝自己做鬼脸，一如他们婚姻幸福的最初。李菁也永远记得，一直嫌弃自己做的饭不如姥姥好吃的女儿，那天一个劲儿地夸她：“嗯，妈妈，你做的菜超好吃。”如果时光永远停止在那一刻多好啊！和李菁分手二十多天后，郑江祈求复合，每天短信、电话不停，各种浪漫招数让李菁无法招架，最终俩人又复合了。但为了不刺激女儿，两人选择在外面见面。一次，因为李晶把手机丢了，半天联系不到她的郑江，忍不住给家里打了一个电话。恰好那天磊磊感冒休假在家，接到了电话。她在电话里把郑江大骂了一顿后，再次向爸爸告状。听女儿在电话里一口一个骗子，林立恒的心突然一震。女儿竟然还在做着撮合他和丽晶复合的事，更可怕的是，他因此变得极端无理和偏执。这样下去怎么行？那个周末，林立恒把女儿接回家，语重心长地告诉她：“也许啊，那个叔叔没有那么坏，你尝试和他处处好不好？”没想到，磊磊大哭道：“爸爸，你说他是骗子的。”我要你和妈妈复婚。其实此时的林立恒啊，已经彻底放下了前妻，他也重新恋爱了。但吸取前妻的教训，林立恒没让女儿知道自己也恋爱了。但精明的小丫头还是发现了蛛丝马迹。在他出事后不久，林立恒发现了雷磊的日记：“爸爸也不爱我了，爸爸也被骗子迷上了。”二零一五年四月初，李金和郑江合伙的服装店即将开业，忙得团团转的他把母亲从老家接来照看蕾蕾。四月十八号是周末，下午三点，李金准备出门，和郑江一起去见一个从广州来的服装供应商。他安排蕾蕾在家写作业，但女儿却非要和他一起去见客户，带着孩子不合适，何况一起去的还有郑江。李晶当然不能同意，磊磊就一直的哭，各种撒娇耍赖。眼看着见面的时间快到了，郑江打来电话问李晶到了哪里了。拽着妈妈的磊磊从电话里听到了郑江的声音，情绪变得更加激动。见妈妈一心要出去，他跑到阳台上大喊：“我不准你见那个骗子！你要去的话，我就跳下去！”这么小的孩子怎么会跳楼？李晶没把女儿的话当回事一边往外走一边说：“别胡闹，宝贝乖，妈妈真有急事，回来再和你说。”就在打开房门的瞬间，李晶听到雷雷的尖叫：“妈妈！”等他反应过来，女儿已经踩上阳台上的板凳式花架。然后迅速推开窗户，从酒楼一跃而下。李金和母亲疯了一样冲下楼，倒在血泊中的女儿早已没了呼吸。稍后赶到的林立恒哭着大喊：“雷雷，早知道有今天，我打死也不和你妈妈离婚呢。”孩子的突然离开，带给林立恒和李静的打击可以想象。他们各自和伴侣分了手，放下了手头的生意，每天每夜以泪洗面。他们没有再相互记恨责怪，而是都懊悔自己在离异后没有真正做到一如既往的爱护陪伴孩子。二零一五年七月十八号。接受采访的林立恒和李晶向记者提出了诸多疑问：如何做合格的父母亲？如何在夫妻缘尽后还尽到为人父母的责任？要如何做才能让孩子觉得他在父母眼里最珍贵？不会用这样残忍的方式来考验父母？我们很难找到一个标准答案，但是却可以借这个故事再次重申一个亘古不变的道理。永远不要让孩子来充当婚姻幸福的棋子和砝码。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。随着社会的发展，现在离婚率是居高不下。据报道啊，中国离婚率在1979年是 4%，1999 年是 13.7%。二零零三年达到百分之十五，而到了二零一四年，北京达到百分之三十九，上海达到百分之三十八。暂且不论这些数据是否权威，但是从民政部公布的每年的结婚、离婚数据来看，离婚确实越来越普遍。这些数据的变迁也说明观念在变。人们不再觉得婚姻必须死守到底，而是要更多的追求幸福有质量的婚姻。当然，也说明现代人在责任感上也比老一辈的人要弱。离婚对孩子来说冲击是最大的，尤其是我们很多父母在离婚后无法摆正自己与子女的关系，导致悲剧的发生。故事中的磊磊啊，就是深受父母之间纠缠的关系之苦，无法坦然接受父母的离异。在爸爸的影响下，以为父母还会重新在一起。当他发现父母纷纷背叛自己，而且欺骗自己，他感到深深的绝望和愤怒，选择了从酒楼一跃而下，结束了自己美好的生命。有些西方国家的离婚率很高，但是他们在子女教育这块上却影响不大，这仰仗于他们有自我界限的传统。关系再密切，也还是要有界限，从而达到互相尊重。对于孩子来说，很多西方国家是非常尊重孩子的，他们会要求孩子独立，但同时也非常尊重他们选择。他们会蹲下来跟孩子平等的交流，会尊重孩子对自己事情的处置。正是这种界限，没有以爱的名义去绑架对方。孩子也更能理解并尊重父母离婚再婚的选择。反观我们这里，大家都是以各种名义、爱的名义啊、道德的名义啊，绑架着别人的生活。磊磊的爸爸林立恒就企图用女儿来绑架前妻的恋爱，磊磊也想用自己的力量去干涉父母的婚恋，他们的关系走入了一个怪圈，最后导致悲剧发生。对孩子来说，父母互相漠视、敌视的婚姻带来的伤害，远远大于离婚带来的伤害。前者是长期的折磨，后者是短期的冲击。只要父母在离婚后一如既往地爱着孩子，陪伴、呵护孩子，让孩子感觉到父母还是爱着自己的，他也能得到很好的成长。但愿悲剧不再重演。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好。